0: Bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia Les habla el Padre Félix López En este programa que tenemos en esta primera semana de Adviento vamos a tratar de hablar un poco sobre la vinculación que existe entre el Adviento y esta celebración del misterio cristiano que es la Eucaristía Desde siempre pues la Iglesia ha celebrado la Eucaristía y a través de, de esta celebración a través de la liturgia lo que la iglesia ha hecho por mandato de Cristo es hacer memoria de su obra de salvación de su muerte y su resurrección recordar y actualizar continuamente la salvación que Cristo nos trajo a lo largo del de, de año lo que se llama el año litúrgico la iglesia celebra todo el misterio de Cristo en el tiempo ordinario en el que normalmente el sacerdote va vestido de verde, la Iglesia celebra el misterio de Cristo en todo su conjunto. Pero hay épocas particulares del año donde la Iglesia se centra sobre la contemplación de un misterio especialmente señalado de la vida de Cristo. En concreto destacan dos de estos misterios. El misterio de la encarnación, el misterio del nacimiento, de la palabra hecha carne que conmemoramos en la Navidad y el misterio de su muerte y su resurrección que celebramos de una forma solemne en la Semana Santa. Estos dos momentos son como los focos alrededor de los cuales se organiza y se establece todo el año litúrgico por eso eh, la iglesia a lo largo de los años y a lo largo de los siglos ha ido cobrando mayor conciencia de la importancia de este misterio de la encarnación y ha querido establecer un tiempo de preparación es el tiempo de adviento como saben esta palabra adviento es una palabra que viene del latín significa venida y es la espera de esta venida del Señor que llega A lo largo de este programa vamos a tratar de explicar un poco cuál es el sentido y las implicaciones de esta venida del Señor Pero antes de hacer esto vamos a explicar brevemente cómo surgió históricamente el Adviento Las primeras noticias que tenemos de este periodo de preparación son del siglo IV y V donde en la iglesia de Hispania y en las Galias existía un tiempo de preparación al bautismo que solía celebrarse el día 6 de enero, el día de la Epifanía. En las Galias tenemos citas como desde el 11 de noviembre, desde la fiesta de San Martín, existían seis semanas intensas de preparación para el bautismo, para los catecúmenos en los que se realizaban pues ayunos, instrucciones, eh, escucha de la palabra, preparando a los catecúmenos, como digo, al bautismo. Especialmente en las, la semana anterior, al día 25 de diciembre, a la celebración del nacimiento de Cristo, se intensificaban estas prácticas penitenciales y de oración como una mayor o más intensa preparación para la recepción del sacramento ya próximo en roma el papa san gregorio redujo a cuatro semanas la preparación pero dichas estas breves palabras de lo que fue históricamente el nacimiento del adviento vamos a tratar de explicar un poco cómo se estructura hoy en qué consiste el adviento hoy la iglesia Celebra el Adviento dividido en cuatro semanas, desde el domingo más próximo al 30 de noviembre hasta las primeras vísperas del día 25, el día 24 por la tarde. Y dentro de estas cuatro semanas existe también una clara división entre las tres primeras semanas y a partir del 17 de diciembre, lo que podemos llamar la octava de preparación ya para la Navidad. En las tres primeras semanas, la Iglesia se centra más en la venida escatológica de Cristo, es decir, su venida al final de los tiempos, su venida en gloria como Juez de vivos y muertos. Y a partir del día 17 de diciembre, esos días inmediatamente anteriores a la Navidad, la Iglesia contempla y se centra completamente en la venida en la carne del Hijo de Dios el verbo que se hace carne por amor a nosotros y para nuestra salvación. A lo largo de estos días anteriores a la Navidad, aparecen en los Evangelios elegidos para estos días personajes que son claves en el misterio de Cristo y personajes que históricamente estuvieron vinculados a su nacimiento, como son San Juan Bautista, el precursor del Señor, San José, y especialmente la Virgen María, que ocupa un papel eminente, un papel destacadísimo en este periodo del Adviento, como la mujer inmaculada, la mujer sin pecado, que por obra del Espíritu Santo dio carne al Hijo de Dios. La Iglesia, eh, a través del Adviento, nos recuerda una triple venida del Señor. En la primera venida es la venida en la carne. Como digo, por este designio salvífico de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hace carne. Toma una carne semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Se hace hombre en las entrañas purísimas de María, por obra del Espíritu Santo. Y la Iglesia nos recuerda y quiere que nosotros, como fieles, católicos, profundicemos cada vez más en la riqueza que tiene este hecho. Nosotros, a fuerza de contemplar y de fijar nuestros ojos y nuestro corazón en el verbo hecho carne, vayamos comprendiendo cada vez más el amor que Dios tiene por nosotros. También la Iglesia nos habla, como hemos mencionado, de la venida al final de los tiempos, lo que se llama la parusía, la segunda venida del Señor donde Cristo vendrá en gloria como juez de vivos y muertos. Y cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, siempre está presente esta dimensión escatológica. De hecho, en todas las misas, después del Padre Nuestro, pues una de las eh, preces que el sacerdote hace, recuerda a los fieles, es mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo es decir, la Iglesia vive y celebra la Eucaristía siempre con esa actitud de espera esa actitud de aguardar la venida definitiva de Cristo es esa continua eh, tensión que la Iglesia vive entre el ya y el todavía no el ya significa que Cristo está presente en medio de la Iglesia Cristo vive en la Iglesia Cristo está presente en sus sacramentos, en su palabra, pero al mismo tiempo también Cristo tiene que venir, es el todavía no. Cristo vendrá como juez de vivos y muertos y será el Señor de la historia. Ese será el momento de la plenitud, de la recapitulación definitiva, donde Cristo, como digo, como Señor y juez de la historia, someterá a todos sus enemigos, que es lo que hemos celebrado recientemente en la fiesta de Cristo Rey y la tercera venida es la venida sacramental es decir, a través de la celebración de la Eucaristía Cristo viene a nosotros, Cristo se hace presente en el misterio eucarístico Él está realmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y esta venida sacramental es como un puente entre las otras dos venidas. Por una parte, a través de la celebración de la misa, de la, de la celebración de la Eucaristía, la Iglesia actualiza esa primera venida de Cristo en la carne. El cuerpo que se nos da en la Eucaristía, glorioso, de una forma sacramental, es el cuerpo nacido de la Virgen. Y la Iglesia actualiza también el poder salvador de la encarnación de Cristo al celebrar la Eucaristía. Y por otra parte, como digo, cada vez que celebramos la misa, se despierta y se recuerda a los fieles esa conciencia de vivir en tensión, de vivir aguardando con una espera confiada y alegre la segunda venida del Señor. La Iglesia quiere avivar en el corazón de todos los fieles el amor por Cristo, el amor por el Señor por el Maestro, por el Esposo de la Iglesia. Esta es eh, la función y parte de esta espiritualidad del Adviento que vamos a comenzar a comentar ahora más profundamente. ¿Cuáles son los rasgos de esta espiritualidad del Adviento? Pues en primer lugar, la iniciativa de Dios. En el Adviento podemos ver claramente cómo Dios nos amó primero, como nos dice San Juan Dios siempre busca al hombre Dios sale al encuentro del hombre del hombre que estaba sumergido en el pecado por la culpa de Adán y Eva un hombre que para sí mismo era imposible que él pudiera tener algún acceso a la salvación tiene que ser salvado por Dios Dios se inclina con misericordia sobre el hombre tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Único. Esa entrega, esa donación del Hijo en la encarnación del Verbo nos habla del amor de Dios a los hombres. Al mismo tiempo, el Adviento pone de manifiesto la indigencia del hombre, la pobreza del hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre tiene necesidad de Cristo, necesidad del Salvador. Es necesario que nosotros seamos muy conscientes de esta realidad para no caer en la soberbia hoy en día especialmente ciertos movimientos o pseudo movimientos como la new age tratan de acentuar demasiado acentuar la confianza en el hombre como si el hombre fuese capaz por sí mismo de hacer grandes cosas como si el hombre tuviese capacidad en sí mismo para ser su propio salvador esto es un gran error que ya surgió también en los primeros siglos con el nombre de pelagianismo Pelagio sostenía también esto que el hombre era capaz de salvarse a sí mismo si, sin la ayuda de la gracia es una de las cosas sobre las que el Adviento nos previene por otra parte, el Adviento nos llama a la vigilancia, a la espera activa. El hombre no puede olvidarse que, está, que estamos en esta tierra de paso, que estamos en camino, que somos peregrinos, estamos aguardando un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Caminamos hacia la patria definitiva, que es la vida eterna. Y en esa espera tenemos que estar como las vírgenes, Prudentes, estar siempre con las lámparas encendidas en medio de, de esta vigilancia hay una llamada también a la conversión convertíos porque está cerca el reino de Dios está cerca la presencia de Cristo el Señor esta llamada a la conversión exige de nosotros que abramos nuestro corazón a Jesucristo preparad el camino del Señor allanad sus senderos cada hombre tiene que abrir en su corazón a Cristo que viene como salvador cada hombre tiene que acoger desde la fe y desde la libertad la salvación que Cristo le otorga reconocer en ese niño en ese débil niño la potencia salvadora de Dios el Señor del mundo y de la historia que se hace hombre y que se hace débil por amor a nosotros es una llamada a la conversión. El Adviento es también un tiempo de esperanza, porque Dios cumple sus promesas. Dios en su misericordia prometió la salvación y Dios la realizó en Cristo. Y también en nuestra existencia, en nuestra vida, cada uno de nosotros tiene también esa promesa salvadora de Dios. Dios está cerca de nosotros. Dios se ha hecho compañero de camino, el Señor se ha hecho carne para compartir también nuestras luchas semejante en todo a nosotros excepto en el pecado. Cristo está con nosotros y Cristo nos acompaña. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Cristo, en este Dios hecho hombre, Dios ha cumplido sus promesas de salvación. Y finalmente el Adviento es un tiempo de, de alegría, alegría porque nuestra salvación está cerca. Levantad las cabezas, se acerca vuestra liberación. Pues que sepamos vivir con María, la Virgen Madre, la mujer de la escucha y del silencio, como la llamó Juan Pablo II, esta mujer llena de vida, de la vida de Dios, que ha tomado carne en ella sepamos vivir este Adviento de su mano, preparémonos con la oración para abrir de par en par el corazón a Jesucristo que viene. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les ha hablado el Padre Félix López en este programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia, que hoy hemos dedicado al Adviento. Hasta siempre, Dios les bendiga.